0: Bueno, supongo que ya podemos ir empezando a hablar, veamos, ah, no, no, no. ok, como Vamos, sí. siempre, como es costumbre, es este... tenemos que
1: cubrir este tiempo, este
0: pequeño espacio,
1: en lo que la gente llega, mira, ya llegó una persona, que es este, Javier Villarreal, okay. ¿cómo estás?
0: Buenos días, buenos días, ¿cómo está <ríe> Extrañamente me sale que comenzamos hace cinco minutos, pero, <ríe> achis, achis. No. o sea, no sé, cosas raras, pero bueno. Entonces, mientras todo siga, eh, hola, Rick, nos dicen, hola, ¿cómo estás?
1: Qué hijos, no
0: hijos. Híjole, es que es tu amigo, ¿verdad? aunque okay, ya llegan sí, otras ¿no? dos personas. Sí, ya. Este, vamos a esperarnos un minutito más, solo para que llegue así como que...
1: Bueno, en la... hecho, ya son las seis, una.
0: O sea, ya son las... Bueno, mejor dicho, las seis, dos, para que llegue Ajá. la raza que siempre llega temprano y ya podamos ya empezar a
1: comentar el tema. Nos cae muy bien la toda la raza, pero más la que llega temprano. <ríe>
0: La raza que nos cae mal es la que llega al final, uh -huh. que no es cierto, los amamos a todos, pero... <risa> no, de hecho,
1: o sea, bueno, a mí sí me caen bien todos, o sea, los únicos que no me caen bien son los que llegan aquí a, a medio podcast, mira, y justo se unió José Luis, los que llegan a medio podcast, pero acá en la casa y pues...
0: Este, ¿La destruyen acá? En acá? nuestro
1: estudio, entre muchas comillas.
0: Ok, bueno, no sé si alguna vez lo notaron, pero... <risas> o oh, bueno, no, es que no sé cuántos se escucha, pero en algún podcast no. Creo que fue en el de... Yo digo que veganismo. todos. <risas> en todos, sí, en todos llegan y hacen algo nomás, en del de suicidio, este y en este estamos solos.
1: Sí, por fin, mira, ya sé, ya hay cuatro personas, cinco. Cinco, ok, ahora sí. Alan Yáñez dice, buenas, entonces, buenas. ¿quién presenta? Yo quiero presentar, yo quiero okay, presentar.
0: ¿Quieres presentar? Sí, creo pero... que ya llevas, varios, bueno, no, yo comencé el pasado. Bueno, no sé, pero...
1: No sé, o sea, bueno, siempre procuramos hacerlo de que uno tú, uno yo, uno tú y uno yo. Pero, pero bueno, bueno, hoy es
0: Spookymont. Entonces, bueno, es que sí, como tú traías muchas ganas de Sí, esto, yo, eh, yo tenía a...
1: ganas del Spooky Month y ya por fin nos llegó el octubre bello, bonito, hermoso y obviamente tenebroso. No tanto a veces, no tanto, pero... Bueno, eh, cómo están, gente, espero que pues, estén pasando una buena tarde... Nosotros, pues, somos materia gris. Aquí, ahí enfrente de mí está Rafael Capetillo.
0: Hola. ¿Cómo debería
1: decirte? Siempre te digo Capet, pero...
0: Sí, Capet, este... Pues, mi nombre es... El, o sea, tengo dos nombres. Es Alfredo Rafael. Rafael pero todos Rafael, me llaman por mi apellido, Cape O sea, bueno, a mí me gusta que me digan Cape Bueno, es Capetillo como... es tu Ajá, apellido. apellido pero... Un apellido. Es, es, no sé, es un nombre muy universal. Además de que, así como dato curioso, siempre, siempre en... En investigaciones, así como que tipo científica, nunca dicen el nombre primero, o sea, siempre dicen el, el apellido al final. Digo, ¿cómo? El apellido al principio. Uh -huh. Entonces siempre, o sea, dicen este, Juárez, Juan, acá. O sea, siempre dicen primero el apellido, entonces, no sé, siento que es un poco formal. Bueno, Pero entonces bueno. te digo Capo. Sí, Capo está bien. Igual para los espectadores, en algún momento nos quieren dirigir una pregunta directa.
1: Ok, <risa> okay. y pues yo soy Ricardo... Pues sí. Rick, como, como
0: querían decir. Sí, por si quieren hacer sí. una pregunta, que siempre nos hacen pregunta, ¿verdad? Y la respondemos pero, los dos. Sí, o sea, si para los dos. Ah, si quieren una pregunta más específica, nos pueden llamar. Y si hay otra persona, este, pues, también nos presentamos, sí. ¿no? Y dice Alan Yáñez, el mejor mes es el de diciembre, el mes del consumismo.
1: O sea, claro que sí. Claro. Ok, en su
0: momento tal vez podemos hablar del consumismo. ¿Consumismo
1: un... o...? Ah, o bueno, okay. capitalismo, sí, sí, sí. que
0: deriva en consumismo. Una cultura del consumidor. Yo lo leí
1: como comunismo. Comunismo, consumismo. Sí, ya. <ríe> ok, bueno, entonces, ¿puedo bueno, eh, ah, ah, ok. Eh, bueno, mejor? mediante una encuesta, pues, estuvimos viendo como qué tema sería de su interés, si el tema de la vida o el tema de la muerte. Y créanme que el tema de la muerte arrasó por el doble, si mal no recuerdo, al tema de la vida. Yo, sinceramente, sí quería hablar de la vida, ¿no? Eh, aquí como una conclusión pero si se insertan con eh, bueno pues sí o sea no al final es que pues al final de cuentas qué es lo que le quieres aprender a la muerte no hay más cosas que aprenderle a la vida que a la muerte no al final de cuentas todos vamos para allá
0: entonces sí entonces eh, igual son temas complementarios o sea sí. eh, podríamos centrarnos en uno o en otro pero al final siempre derivan los dos en una misma conclusión o sea, es de esas cosas eh, que no pueden existir sin la otra, y esto es muy taoísta, resumiendo lo que saben, ah, bueno, informando este, todo, eh, bueno, esta como que visión de complementos pero no contrarios este, es como taoísmo, o sea, es decir eh, o sea, el blanco y el negro no son, este o sea, son complementos, son opuestos pero, pero uno no es malo punto. y otro no es bueno, o sea, los dos existen
1: Ajá. Y,
0: y, tiene, o sea, y hay que comprarlos, ¿no? O sea, y también es una, una manera de entender el mundo, o sea, un, hay teorías de aprendizaje, hay muchas, o sea, no me las sé todas, pero una como que así medio este formal y, o bueno, como que la más usada y la que como que más resultado, o sea, la me, que mejores resultados tiene es este la de contrarios, ¿no? Cuando tú le explicas a un niño este conceptos, y no solo le das uno, sino que le das el opuesto, o sea, de negro, blanco, bueno, malo, bueno, los antónimos. Ajá, los antónimos o sea, son como que unas maneras de comprender más fácil las cosas. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a hablar de la muerte. Entonces, y en algún momento vamos a tener que hablar de la vida. No, sí. en este mes ya tenemos la agenda un poquito llena. Igual este,
1: de todas formas si quieren enviarnos cualquier otro tema independiente de los que nosotros pues les postulamos. postulamos pues, sí, o sea, son ¿no? libres de enviarnos un correo.
0: Ajá, y de hecho, si en los días que tienen libre, que de hecho son todos, ¿no? Más o menos, o sea, nomás creo que el sí, del 31, eh, el de el chill out, es el sí. que sí está fijo.
1: Nomás este,
0: o sea, la encuesta pasada no tuvo libre y el chill out tampoco. Ajá, o sea, los siguientes dos domingos ustedes pueden enviar un correo y nosotros vamos a dar prioridad al correo. O sea, uh -huh. es, o sea nosotros propusimos estos temas porque no realmente se nos acabaron. O sea, sí. La gente dejó de... <ríe> teníamos, que, teníamos que proponer temas spookies. Ajá, o sea, era, no sé, era por la época, pero si alguien puede dar un tema, este siempre lo agradecemos mucho. Sí. Entonces, este, y de hecho no importa porque, o sea, no importa el tema que propongan, o sea, la época propicia, estos temas spooky, pero si quieren hablar de cualquier otra cosa, siempre pueden, ¿no? Sí, y ya
1: levantaremos una encuesta en su
0: momento. Ajá, una encuesta, dependiendo de cuántos, de cuántos temas nos propongan. Entonces, uh -huh. bueno, este, materia gris, podcast, arroba hotmail.com, siempre el correo donde pueden enviar las sugerencias. Todo en minúsculas y todo pegado. <ríe> ya se lo aprendió el correo. Muy ok, sí. Entonces, bueno, no sé cómo quieras comenzar este... Bueno, no comenzar, sino abrir el tema de la muerte.
1: <ríe> pues supongo que obviamente haciendo como una breve introducción o, bueno, definiéndola, mejor dicho, okay. qué es la muerte.
0: Ok, bueno, también si aquí nos pueden ir ayudando, o sea, vamos a comentar nosotros. Y ¿Cuál si es hay... su
1: concepto de
0: muerte? Ajá, ¿cuál es su concepto? Este, diría que yo no tengo uno propio, la verdad, este, no sé, de algunas cosas sí tengo como que una postura mía y, no sé, tal vez no innovadora o única, pero sí es como que algo que pienso que es mío, pero la verdad sobre la muerte eh, estoy muy indeciso, o sea, eh, creo que es de esas cosas, eh, de esos temas que siempre nos, o sea, que es como de que decimos, ah, sí, es esto, y después, no sé, a la semana siguiente, en los siguientes años o, tiempos, o tiempo después, alguien nos dice algo, o sea, diferente a lo que nosotros teníamos pensado y decimos de, o sea, ¿por qué no lo había pensado de esa manera? Sí. Entonces, bueno, yo digo que la manera más bonita de verlo, o bueno, de las maneras más bonitas que he visto, eh, de llamar a la muerte, es como que un... algo cíclico. O sea, sí. para que haya muerte tiene que haber vida y para que haya vida tiene que haber muerte. Entonces, este, no tan grotesco, ¿no? o sea, no he llevado a niveles tan grotescos porque alguna gente, bueno, en algunos este, ámbitos lo usan así, pero, o sea, no, algo más sencillo, algo más suave, más sutil, este, más natural, uh -huh. o sea, que una flor tiene que morir para la siguiente primavera renacer, o sea, bueno, para volver a florecer, entonces es algo así, no, algo como que para que haya vida tiene que haber guerra porque eso es un poquito más, este, Sí, va un poco más desviado. Yo digo algo más sencillo, como el ciclo de la lluvia, no sé, tal vez, si podíamos compararlo. O sea, que para que llueva el agua se tiene que evaporar. Y para que mm. esa agua se evapore, primero se tiene que precipitar. Entonces, un ciclo cerrado, ¿no? La vida y el amor. Entonces, bueno, no sé, esa es la mía. Bueno, no es mía, es de otras. De cosas. lo que
1: ha sido aprendiendo.
0: Ajá, es ¿Sí? como que yo, con sí, la que yo. más me quedaría. Pero si en algún momento alguien me dice otra cosa que me hace más sentido, pues la, la adoptaría. Entonces, bueno, no sé si tú ya quieras dar tu opinión.
1: Bueno, fíjate que se me hace bien interesante lo que dices tú de la definición de muerte, de cómo va evolucionando porque ahorita se tiene un concepto científico acerca de lo que es la muerte, ¿no? O sea, es necesario, pero el que estuvo antes de este, o sea, era un término en su momento correcto pero que a día de hoy pues, realmente no la define. El concepto de antes era que o sea, cuando una persona tenía un, cario, un, perdón, un paro eh, cardíaco eso ya se consideraba como muerte entonces había gente que pues tenía un paro cardíaco por decirlo de una forma entonces era como que los enterraban o no sé qué hacían exactamente con ellos pero seguían vivos, ¿no? o sea, a final de cuentas ese error pues tuvo que irse modificando <coughs> y si mal no recuerdo la definición actual es algo así como que el proceso donde la homeostasis, o sea, pues ya no puede cumplir su función, o sea, ya no puedes eh, seguir de cierta forma, o sea, generando lo que tu cuerpo necesita en las cantidades que necesita, entonces va sufriendo un proceso de degradación hasta tal punto donde, o sea, pues tu organismo pues ya no puede seguir. Realmente es un concepto un poco más profundo, más o menos yo lo comprendí así, pero... Es un concepto que ha ido evolucionando conforme va pasando el tiempo.
0: sí es bueno, sí es un bueno concepto que tú dices un poco científico, que sería como la secesión final de toda la función orgánica, o sea, es decir cuando ya ningún organismo funciona. Porque, este, como tú dices, no, la antes eh, los estetocopios... Est, estetoscopios, estet... este, bueno, los que son, <risa> los que usan los doctores para medir. Estetoscopios. Este, ajá, estos. Este, o sea, que, Eso. Los ponen, que los ponen en el, en el pecho ¿no? para Ajá. escuchar los latidos antes no existían entonces este, cuando lo tenían que hacer así como que a oído o sea sí porque antes se hacía así o sea antes eh, los médicos pegando así su oreja al, al pecho del paciente o a la espalda y veían este, y escuchaban los latidos pero este, pues no era tan preciso entonces si los latidos eran muy suaves este, ya, decían de no pues si sí está ahí quedó Ajá. entonces era así como que las enterraban y pues no es como cuando estás durmiendo, ¿no? De repente se despertaban y pues estaban enterradas y se morían. Que de hecho es una, un tipo de historia macabra porque en algunos lugares para eso este, se usaron campanas, o sea, sí. hay cuenta que metían un, o sea, ponían una cuerda hasta la tumba, entonces se da cuenta que si el velador escuchaba campanas este
1: significa te, o sea, tenía la, que correr la, a la
0: cumba, a, la, tum, a, la, cumba, a la, <ríe> la tumba y desenterrarlo porque pues, significaba que se ya dio entonces bueno, eh, ahorita ya no sucede o sea, es demasiado, demasiado raro que una persona se diagnostique muerta y reviva pero este, hay otra hay otro criterio para diagnosticar la muerte que es este, que tienes aproximadamente cinco minutos antes de que el cerebro o sea, tu corazón se detiene y se detiene la respiración y todo sí. entonces tienes aproximadamente cinco minutos antes de que el cerebro se quede sin oxígeno y sucedan este, daños cerebrales graves entonces en esos cinco en los primeros cinco minutos desde que se confirma que el corazón ya no está latiendo este los médicos tienen que dar todo todo su esfuerzo para reanimar porque después de eso aunque se pueda este o aunque se pueda llegar a por así decirlo eh, Reavivar el corazón, o sea, hacer lo que vuelva a pulsar. Este, hay mucho riesgo de que la persona después de cinco minutos haya sufrido daños graves cerebrales. Porque pues, en, cual, en el momento en el que se te para el corazón, pues puedes sufrir cualquier tipo de daños en el cuerpo. Pero bueno, entonces sí, sería como que la prórroga de cinco minutos. Aunque hay ciertas historias de gente que ha estado resucitando durante más horas, o sea, de médicos que han estado resucitando durante más minutos y de todas formas las personas... Pero bueno, son casos, ya son, casos ajá, son, son casos muy especiales. Entonces, bueno, además de que, por ejemplo, la definición actual ¿no? de muerte este, sería un poco postmoderna y científica, que es como se rige esta época. ¿no? O sea que, bueno, también estaría interesante hablar de como los periodos históricos, o sea, en qué se ha centrado cada periodo de la historia. Y pues ahorita estamos en un periodo tecnológico ¿no? y científico. Entonces, sí, sería la era tecnológica más que... Bueno, yo creo que sería mejor llamarla era tecnológica en vez de postmoderna. Uh -huh. O sea, porque... Sí, contemporáneo. O sea, contemporáneo. Ajá. Bueno, contemporáneo es a la época que tú estás viviendo, ¿no? Es decir, o sea, contemporáneo es lo que está pasando ahorita, pero uh -huh. en algún futuro se tendría que dominar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es este curioso ver cómo ahora la definición de muerte está regida por la, la ciencia... Y una visión un tanto existencialista. Este, bueno, que para explicar el existencialismo, bueno, lo mencioné en el podcast pasado, si no me equivoco. ¿En cuál? En el de suicidio. El suicidio? Este, no sé si lo mencioné, pero, eh, o sea, el mundo ahora es tecnológico y existencialista. ¿Qué quiere decir esto? Este, bueno, el existencialismo es una corriente filosófica, pero para reducirlo es que yo primero existo o sea, yo primero estoy aquí en el mundo físico y después soy real porque, por ejemplo, no sé una visión contraria es como la de la, el mundo de las ideas, ¿no? de Platón que las cosas este, son reales y después existen en un mundo físico o sea, primero son y después existen y ya este, o sea, un existencialismo es primero soy y después este,
1: existo
0: Ajá. entonces, bueno, en esta visión del existencialismo eh, que bueno, vamos a hacer como que de atrás para adelante, o bueno, ya que vamos por decirlo, uh -huh. eh, o sea, la visión actual es que una vez que mueres, este ya no, o sea, es, yeah, okay. es un fin, o sea, eh, sería una visión lineal contraria a lo que yo, o sea, bueno, como que la visión general que yo tengo, o sea, sería una visión lineal, es decir, este, tú naces, este, vives tu vida, y en el momento que mueres, este, se acaba, o sea, es decir, eh, no... O sea, tenemos una historia por detrás, después existimos nosotros y cuando morimos hay una historia para adelante. Es decir, nosotros somos una fracción de una línea del tiempo más grande y sería de inicio a fin. Entonces, sí, es como que un poquito la visión que tenemos y también sería un tanto el este, que no hay otras vidas, que es algo que, bueno, vez sigue presente. No es, o sea, estaría completamente, decir mal, estaría completamente mal decir que ya no se piensa así, pero ahorita se está transformando la visión del mundo aún cuando morimos... Este, la vida acaba, o sea, ya no hay nada después. Y esto principalmente por la visión científica, de que de, no hay manera de comprobar científicamente que hay vida después de la muerte o que hay algo de nuestro ser que sucede después de la muerte. Entonces, bueno, en, a manera general, pues la actualidad está llena de una visión que es cuando mueres se acaba, ¿no? O sea,
1: el problema es que a veces nos gusta dejar que nuestra creatividad flote y entonces ahí es cuando comenzamos a crear esas historias de cómo de qué es lo que pasa exactamente después de la vida de la vida una vez que ya mueres
0: sí que de hecho este sería un tema de metafísica o sea hablar ajá. de sobre muertes de metafísica y es complicado porque es que no sé las cosas están muy complicadas porque o sea metafísica refiere este o sea el significado bueno lo más allá de lo ajá pues, o sea meta es más allá y pues física es... Físis se refiere al mundo, o sea, cuando... si la palabra física se refiere a lo natural, al mundo. Entonces, bueno, en su origen griego, que es griego, si no me equivoco, sí, si, si es uh -huh. griego. Entonces cuando decimos metafísico es como decir más allá del mundo o más allá de lo, de lo tangible o, o más allá de lo real. Entonces cuando alguien dice de, ay, es que no hay manera científica de comprobar la vida después de la muerte, es como de... de pues sí, acá ¿no? O sea, no hay, por eso está la metafísica, que serían, sí. más que nada serían conjeturas, este unas más lógicas que otras, pero sí, entonces, creo que lo principal sería, bueno, es que está peligroso, porque hablar de la muerte es hablar de religión en algún momento, en algún punto, entonces, bueno, para evadir la visión judeocristiana, nos vamos a saltar a otro tiempo, o sea, como que una línea, medio línea al tiempo, o bueno, o diferentes perspectivas, ¿no?, de las de las culturas. De las culturas. Entonces, bueno, no sé si tú tengas algo que comentar primero o bueno, algo más que quieras decir.
1: Solo una ligera pregunta de si tú crees en los fantasmas, en los espíritus en todo lo que está ahí
0: afuera. Ajá. de Cancerbero aprendí mucho no, no, a <risa> Cancerbero. Es que el podcast pasado cuando terminamos estábamos hablando de cancerbero, de cancerbero y justo hay una canción sí. de él que se llama Es épico, sí, épico. Y es una canción que habla básicamente de bueno, un conflicto, pero mete al infierno de por medio. Sí. Entonces, bueno, y de, de entre muchas cosas que he visto... O sea, está buena la canción. Sí, o sea, si ¿Te la platicas la historia de... o la platico yo? Eh, bueno, si quieres platicarla tú, pero primero un pequeño paréntesis. Que no, creo que no fue de cancerbero, pero mejor dicho... Eh, como que hay una idea general de lo paranormal. Y es como de que yo dudo de Dios. O sea, bueno, no creo, tal vez no creo en Dios... <ríe> Pero tal vez sí crea en, los, eh, bueno, en lo paranormal porque es lo que he visto. <risa> uh -huh. O sea, me, nomás me has pasado una experiencia que podría catalogar de paranormal, pero eso es para el chill out.
1: <risa> no, de hecho eh, hay un, o sea, en el calendario oficial pusimos uno de experiencias. Paranormal. Experiencias paranormales, ya si la gente quiere votar y también quiere enviar sus historias de
0: ah. cosas
1: relacionadas con...
0: Sí, es que, entonces, es que todo va relacionado porque es el mes spooky, Entonces los temas todos van relacionados. Entonces, este es de la muerte, o sea, no nos vamos a enfocar tanto en eventos paranormales de nosotros, sino como que en cosas generales de la concepción de la muerte, pero el chill-out si sí, no es el de, de temas paranormales, ¿no? El de experiencias.
1: Eh, creo que sí. Sí. No, es... el
0: chill-out es de conspiranoía. Ah, conspiranoia, conspirano, sí cierto. Bueno, pero. Okay. ok, bueno, pero los dos van por ese rumbo, los dos van por un rumbo más relajado. Sí. Este, como pequeño paréntesis, si. O sea, para lo siguiente, si alguien. este, No sé, tiene una teoría conspirativa que nos quiera dar, pues la, la puede enviar y nosotros la comentaríamos ahí en el podcast de Chill Out. Sí, pero y, todavía falta. Ajá, todavía mucho. falta bastantito. O si igual, bueno, o sea, o igual, si quieren eh, comentarlo en el propio podcast, bueno, pues está bien. Y también el de, de experiencias paranormales, como que para darles una idea general, este, tenemos planeado que invitar a más personas, y en este sí. caso nomás seríamos amigos. ¿sí? Entonces, eh, pues como para relatar, ¿no?, alguna experiencia paranormal que hayamos tenido y, uh -huh. y pues ver qué, qué cosas interesantes salen de ahí. Y también para que ustedes pues, puedan participar un poquito más. Porque hablando de, o sea, bueno, no sé, de demonios o de espíritus y ese tipo de cosas, creo que todos hemos vivido alguna experiencia calificada de... Paranormal, o sea, por más que seamos eh, agnósticos, científicos, ateos, ese tipo de cosas... Ajá. ...todos hemos vivido cosas que decimos de eh, qué rollo. No, hombre, uh -huh. fíjate camino. Ninguna. 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 Bueno, Ninguna. hay excepciones, pero... ¿no? pero, O sea, en general yo... Eh... No más tú, no más tú. No más yo, ok. Pero en general yo conozco... O sea, todas las personas que he conocido en general... ...siempre han contado historias
1: paranormales. Sí, mira, aquí Jorge Redondo nos comenta... Tengo muchas, pero luego te rías de mí cada que te digo algo así... Pues se supone que ese es el punto, ¿no? O sea, dejar a un lado eh, nuestro como criterio, nuestro nuestro humor nuestro y centrarnos ya en cosas que igual y las podemos tomar con más seriedad, ¿no?
0: Ajá, ok, bueno, ese comentario va para mí porque Jorge lo conozco. Es que siempre cuentas cosas bien raras, sí. Jorge, o sea, bueno, así, pero ya, ya. aquí entrenó ¿no? siempre dices cosas bien bien aleatorias pero bueno
1: eh... Eh, bueno el, lo de cancerbero ajá lo de canción la canción de ese pues prácticamente trata de un pues un, que un hombre que quiere vengar a su hermano entonces tiene que consumir droga tiene que pedir prestada una pistola va rumbo hacia los hacia las personas que asesinaron a su hermano y pues ahí mismo lo, los mata, no pero pues se intercambian disparos y pues entre ese intercambio, eh, el protagonista recibe dos tiros, pero uno es el que le quita la vida, o bueno, medio le quita la vida, ¿no?, al principio. Entonces ya una vez que su alma se despega de su cuerpo, comienza un viaje, ¿no?, que prácticamente ve el túnel, que huele a perfume y ahí te hace una descripción así como que muy sí, celestial.
0: Ajá, Cancerbero lo que tiene es que, o sea, bueno, como rapero, eh, o sea, bueno, un rap es como que hacer rimas, improvisación, o sea, algo más urbano, más este sin tantas reglas, ¿no? Como lo podría ser como que poesía, pero de todas uh -huh. formas es una manera de poesía, o sea, poesía libre. Pero Cancerbero, lo que me gusta de él es que hace rimas con palabras que no existen. O sea, bueno, por, por así decirlo, palabras que no tienen como... o con sonidos, ¿no? ¿Cómo cuál? Este, ah, no sé, por ¿Como cuál? Ah, te, como, te, como, te, como, Ajá, te porque, te por ejemplo, este, él usa muchos modismos o usa así como que muchos este, bueno, así muchos modismos, ¿no? Re regionalismos de ese tipo de, de cosas. De Venezuela. Ajá, de Venezuela porque él es venezolano. Entonces por ejemplo también hace como que aprovecha onomatopeyas o sea, bueno, lo que nosotros este, llamaríamos onomatopeyas para complementar su rimando porque en una parte este, dice yo siento frío, frío, frío y dice algo así como, o sea, bueno, sí va rimando con palabras que técnicamente no existen, pero de todas formas, o sea, no hace como que Ajusta, o sea, él ajusta la lengua, eh, o sea, las palabras, a lo que él quiere decir, o sea, él no se ajusta a las palabras, ajusta las palabras a él. Entonces, sí. Entonces es, poco, es muy libre, o sea, en sus versos, es muy... Es épico. Así se llama Entonces, la canción, sí. es épico.
1: Entonces, pues ya prácticamente va en el túnel, eh, quiere ir para allá, pero pues se lo llevan, ¿no? Se lo llevan al infierno, eh prácticamente pertenece a... lo tienen que meter a uno de los círculos que esto va relacionado con la Divina Comedia, si me sí, acuerdo. De Dante sí. Además de que el Cancervero,
0: este, o sea, complementando, eh, por algo... Bueno, eh, muchos como que descalifican el rap, porque si hay muy, mucho rap basura, o bueno, o hay mucha gente... Que criterio, de, hay, hay mucha gente basura. que no sabe Ajá. hacer rap, o bueno, que no es de calidad, pero por ejemplo, Cancervero y Residente, que consecuentemente Residente era Calle 13, o sea, cuando era una banda. Eh, son gente muy culta. Entonces, eh, o sea, el, el rap de ese pico tiene muchas referencias de cultura general. Entonces, es como que una persona promedio. O sea, bueno, por ejemplo, yo en mi vida podría componer una canción con tantas referencias este, literarias sí. y de cultura pop. Y de, Ajá. Y de, es muy. Ajá.
1: Bueno, ya para por fin acabar y centrarnos en el tema, prácticamente termina en el infierno donde conoce un montón de gente que, pues, vivió en su momento, que fue famosa en su momento por hacer la paz, pero, pues, que tuvo que morirse, ¿no? Pues, como nos va a pasar a todos, vio a, por ejemplo, creo que Dalai Lama, bueno, los Dalai Lamas, eh, a Juan Pablo II, vio a muchos personajes sentan Che Guevara, eh, podría rimarte un chorro, pero no, no es el caso. El punto es que comienza a ver muchas personas eh, y obviamente pues no, no le gusta estar en el infierno, ¿no? Entonces busca la manera de salir del infierno, ¿se acuerdas de una historia donde un, pues un señor tuvo como una batalla de rimas con el, con el diablo? Y entonces hace lo mismo, tiene una batalla con el diablo, le gana y pues vuelve sí. a revivir, ¿no? Entonces por eso empezamos este podcast de muerte, también otra razón por la cual hicimos la encuesta de Vida y Muerte es porque él tiene pues, dos álbumes, ¿no? O sea que es Vida, tiene un álbum que se llama Vida y otro que se llama Muerte, ¿no? Entonces ambos se complementan, tienen ahí como su, su unión, su concepto muy arraigado. Entonces ya ese prácticamente era el paréntesis, ¿no?
0: Eh, y bueno, una, una anotación, porque no, era, eh, no es un paréntesis porque Ajá. es demasiado largo, entonces ¿Tú siempre dicho, haces paréntesis es de un, una anotación o tal vez Ajá. un pie de página, si podríamos decirlo así, pero pues es un podcast, entonces no existe el pie de página. Pero bueno, aquí nos dice Alan Yáñez, dice, los mejores raperos no buscan palabras que rimen, buscan una idea y luego la obligan a rimar. Sí, o sea, sí, Ajá, eso bien. es lo que hace Cancer o sea, de todas sus canciones, mete palabras, o, sea, o modifica las palabras, por ejemplo, o no sé, este, no es el caso, pero por ejemplo, en vez de decir, ah, dice, no sé, haya. Entonces, dentro de la rima de la canción, el decir haya es lo que le da la métrica a la canción. Uh -huh. Porque si dice haya, no, no queda. Entonces, o sea, bueno, hablando sí. del ritmo y de la métrica. ¿Y
1: ahí Jorge Redondo te hace un comentario? Chale,
0: acá, ¿no? Sí, es que... Uh -huh. eh, igual puedes venir, ¿no? Igual, este... Si alguien nos quiere comentar, no sé, somos nueve personitas, y eh, como que una visión sobre la muerte. Ok, uh -huh. a ver, aquí justo nos acaba de comentar Jorge Eh... Eh, eh, yo me acuerdo de una teoría que tú me habías dicho en la secundaria, híjole, sí, es que todos estos temas, aunque parezca que no, eh, yo tuve como que una época de revelación acá, que fue en la secundaria cuando de hecho que conocí a Ricardo, mi, mi gran amigo, que los conocía a todos, eh, bueno, a grandes amigos míos hasta la actualidad, entonces fue un momento de mucha revelación, porque fue como que yo antes era cristiano, bueno, no cristiano, era católico, entonces en la secundaria me empecé a juntar con estos tipos,
1: y me transformó. Estos bueno, no tipos me... bien despectivo
0: Estos tipos es que me hicieron ateo acá, ¿no? O sea, en su momento me hicieron ateo, entonces fue, fue un cambio muy brusco y pues como, o sea, encontré un hogar, un segundo hogar. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Déjame ver si me acuerdo porque también siempre me dicen que bueno, cosas
1: que yo digo. aquí les termino de leer. Eh, Jorge Redondo dice, hey, yo me acuerdo de una teoría que tú me habías dicho en secundaria. y Eso va hacia acá. Que era sobre lo que dicen algunas personas que vemos nuestras vidas enteras pasar frente a nuestros ojos. Y pues me había dicho eso de, de qué tal si estamos muriendo y solo estamos recordando otra vez nuestras vidas mientras
0: morimos. Profundo. profundo eh, ok, espera un momento aquí. Eh, Jorge, tú, tú, ¿tú, siempre... O sea, es que aquí das una vuelta, <risa> o sea, dices lo mismo dos veces, entonces siempre haces lo mismo Jorge también. Porfa, es que siempre, siempre, no, o sea, ustedes no chatean con él a diario, pero ahí tenemos otro grupo de amigos y Ajá. siempre dice cosas como que bien repetitivas. Pero bueno, entonces la idea es que. Bueno, es que hay mucha historia, ¿no? Por ejemplo, también hay una que dice que el túnel. Eh, o sea, por ejemplo, cuando tú mueres y mucha gente describe un túnel, ¿no? Este y que ve la luz y que realmente es este otro nacimiento y que los oh, sí, o sea, o sea, y que la gente como... na, o bueno que los bebés nacen llorando porque recuerdan o sea es el único momento de tu vida en el que recuerdas tu vida anterior sí. entonces es, es, o sea lloras por eso es una
1: teoría muy muy
0: profunda sí un, muy una, una vida cíclica o también por ejemplo este, a ver coméntenos coméntenos es que está está interesante a ver uh -huh. perdón acá no dice perdón otra vez dijo por favor <risa> aprende un poquito de redacción ahora ahora Ahora, ahora, todos Entonces, tenemos que sea, aprender un poco. Esta visión de la reencarnación sería acerca del budismo, o bueno, sería una idea que encaja con lo budista, que está hablando, comentando de. O sea, regresando al hilo, ¿no? De comentar lo que otras culturas dicen sobre la muerte, o de lo que otras religiones, otras, mm. otras personas piensan acerca de la muerte. Este, una visión que es como que una de las más pre, predominantes actualmente, este, sería lo de la reencarnación. Y bueno, en el budismo se toma que. O sea, tú vienes a esta vida a aprender y tú vienes siendo imperfecto. Entonces tú cometes este, lo que serían pecados ¿no? y ese tipo de cosas. Entonces tú en cada vida tu alma debe de irse purificando. Y por consiguiente, mientras tú mueras y tu alma no se apura, estás destinado a reencarnar en otra forma que te ayude a purificarte. Uh -huh. Así hasta llegar a lo que se conoce como el Nirvana que sería el estado de máximo esplendor, y el Nirvana básicamente este es como el desapego completo, o sea, completo, total, de todo, entonces de las emociones, de, o sea, de los deseos, de las esperanzas, o sea, un budista es como que no es alguien que siempre esté feliz, o sea, o que sea muy tranquilo, sino alguien que está fuera de la tranquilidad y fuera de, de la felicidad, o sea. Se desapega. Sí, o sea, es un desapego total. Entonces eh, se dice que cuando tú encuentras ese máximo desapego es cuando finalmente tú asciendes a la siguiente vida. O sea, la reencarnación para ellos no es la siguiente vida. O sea, es esta, pero vivida otra vez. O sea, el siguiente plano solo se alcanza cuando te purificas completamente. Entonces realmente sería que no morimos. O sea, bueno, para los budistas no sería como que una muerte de verdad, sino una prueba más hasta que tú alcances la purificación completa y ya puedas morir de verdad y pasar a la siguiente vida. Entonces sí, esa es una visión. Y bueno, y también así como pequeño paréntesis, se toma que por ejemplo Buda ha sido de esas pocas personas, o bueno, el Buda o este, el Gaitama, que es, bueno, no recuerdo si se dice así, es este, esta figura del budismo que es ahí viene, que fue la primera persona, o bueno, fue de los primeros seres que se cree que alcanzó el estado perfecto de Nirvana. Y que cuando murió, este, murió su última vida humana. sino o sea, Es decir, eh, fue de esas pocas personas que finalmente alcanzó el Nirvana al completo. Uh -huh. Entonces sería una de las más practicadas porque este, pues el hinduismo... Bueno, el hinduismo es otra cosa. Pero el budismo que se practica por la región de India y China más o menos. Eh, pues son los países más poblados. Entonces si allá se practica algo, pues va a ser lo más practicado en, en la mayoría del mundo.
1: Fíjate que ahorita que mencionas lo de Buda... En la canción de Cancerbero, de ese pico, también lo menciona, que sí, Buda está. está en el infierno.
0: Ah, sí, que Buda está en el infierno. Sí, es que está está bien loco porque, o sea, si no vienes bien preparado, como que de repente la canción no sabes. Porque, por ejemplo, lo que mencionaba del rap de, la, de ganarle al diablo en un, yo no sé quién es Florentino. O sea, porque dice que un tal Florentino hizo una pelea con el diablo y le ganó y por eso
1: pudo seguir viviendo. De hecho, es, o sea, es una historia de Venezuela, entonces probablemente no la hayamos escuchado, pero hay muchas historias donde personas mortales pues retan a, tanto okay. a la muerte como al diablo en una batalla de lo que sea y ganan. Por ejemplo, es el caso de Jack O'Lantern, que era, si mal no recuerdo, hacía como apuestas o fuegos, algo así, uh -huh. hasta que un día llega la, la muerte por su alma entonces ahí tienen como que un juego, ¿no? Hacen ahí como una apuesta que pues a final de cuentas la termina ganando eh, Jack, no, no, bueno, realmente no sé cómo se llama el personaje, ¿no? La termina ganando Jack y pues prácticamente la muerte ya no puede llevarse su alma, pero al momento en el cual él muere, pues no puede irse ni al cielo ni al infierno y la muerte, o sea, pues no se va a llevar su alma, entonces va vagando por ahí en el mundo y pues ahí nació la, la historia de Jack o Lantern que es o sea pues prácticamente las calabazas que les ponen me chiquito ahí. Uh -huh. eh, o sea si mal lo no recuerdo el diablo le dio como que una chispa o algo así entonces prácticamente es lo que lleva con la lámpara eh, aquí Alan Yáñez pues nos dice la del violín de oro sí esa es la de, de The Devil Went to no qué The Devil Went Down to Georgia algo así si mal no recuerdo, que prácticamente es de un niño que tocaba el violín, hasta que un día se le aparece el diablo, y es y, como ah, que... Y, lo re, y le
0: dice que si le gana ¿sí? en un duelo de... Sí, que el diablo se lo va a llevar, ¿no? Sí. Y que le dice... O sea,
1: si tú pierdes, me voy a llevar tu alma, pero si tú ganas, te voy a dar este violín de oro,
0: ¿no? Ajá.
1: Entonces, ahí es... Bueno, yo, yo creo que todos los que han jugado Guitar Hero conocen la historia muy bien.
0: Ah, sí, 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 porque sale sí, en sale, Guitar sale, Hero 3, ¿no? Sale en Guitar, Guitar Hero, Guitar. No, no sé en cuál bueno, Guitar Hero. Bueno, si no me pero... equivoco, es el Guitar Hero 3 Heroes, no me acuerdo. Pero sí, sí, sale ahí sale. también, hay un trato con el diablo, y le tienes que ganar. Y creo que es el, no recuerdo si es el final o es alguno de esos modos alternativos, en que tú le tienes que ganar porque si no se lleva tu alma y así. Entonces está chido porque es como que estás tocando la canción y si la tocas mal pierdes, y si pierdes, y pues sí, te mueres, sí. acá en entonces, bueno.
1: Al final, el niño termina ganando y pues le rechaza el violín de oro. Tengo entendido. O oh, bueno, al menos por el video.
0: Ah, bueno, sí. También. Pero
1: la historia, sí, tal cual, pues no no me
0: la sé. Sí, hay, hay mucho tipo de historias. Este, o sea, con violín. Fíjate que curiosamente yo conozco otra de violinista que no me acuerdo quién es, pero que es al revés, ¿no? De que él era tan bueno que la gente empezaba a creer que le que había hecho un contrato con el diablo. Porque, a ver. Eh, plugin creo que sí.
1: Nicolò Paganini.
0: Nicoló, ándale, Nicolò Paganini, porque era un este, violinista muy, un violinista. Era muy, muy avanzado muy bueno. para su tiempo. Ajá, o sea, hacía cosas bien locas con... O sea, hacía, sí, hacía, me, hacía canciones muy locas. Hay,
1: hay historias muy raras que dicen que Nicolò Paganini, o sea tronaba las cuerdas de su violín y aún así seguía tocando como si nada. O sea, entonces, son, son rumores, ¿verdad? Sí. O sea, son mitos que se van creando conforme va pasando el sí. tiempo. O sea, imagínate que alguien es bueno en algo y entonces pues la gente comienza a teorizar, ¿por qué? A teorizar, ¿por qué? Híjoles. <risa>
0: Híjoles, acá se nos cambió <risa> la Acá de estos videos, ¿no? De música Ac sin copyright.
1: Sí, acabamos de poner música spooky para el mes spooky y se nos puso esa música como cuando abres una cajita
0: y sale una muñeca. Ajá, una caja eh. de música típica. Ajá, entonces. Okay. entonces y aparte tenemos las luces apagadas. Sí, eso es nuestro ambiente, lo estamos haciendo con las luces sí, apagadas. Sí, 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 no sí, sirve sí. de nada porque pues no es como que ustedes vayan a
1: ver la luz. Sí, <ríe> pero para nosotros sí es el bueno, ambiente. Es más, o sea, si ustedes pueden y quieren... Apaguen la, la luz.
0: Eh, no, para acompañarnos, ¿no? Para, para entrar en una. O, sea, ambiente...
1: o sea, escuchen esto.
0: <risa> Bien tétrico, la verdad. Entonces, bueno, sí, de hecho, también eh, hablando de eso de Nicole y... Nico... Paganini. Nicolo
1: Paganini. Nicolo Paganini. Mira, Paganini. Aquí está Emilio P.G. Pe... Pe... Pantoja. Pege. Sí, Pantoja. Ah. Debería
0: ser Pantoja, si no me equivoco. A ver, ahorita
1: eh, no. Lo... Sé, ahí dice Emilio P.G. Sí, Dice aquí... Paganini y Jorge Redondo dice, ¿era Giuseppe Tartini el del violín? No, este Giuseppe Tartini, si mal no recuerdo, o sea, la historia de Tartini es que tuvo un sueño, si mal no recuerdo, donde se encontró con el diablo, y la historia va más o menos por ahí, o sea, él se acostó, soñó que el diablo le tocaba una pieza, entonces estaba soñando, ¿no? Entonces de la nada se levanta, y comienza a escribir la partitura de esa canción, y esa, esa canción, o sea, bueno, esa pieza, la puedes encontrar, realmente no sé cómo se llama la pieza, no te el puedo trino, dar el, 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 ver, el, bueno, el trino del diablo. ¿El trino del diablo? sí Bueno, es ¿se eh, bueno no
0: estoy seguro, déjamelo chico.
1: O sea, pero sí, Tartini es otra historia, la historia de Tartini es que pues estaba durmiendo, se apareció el diablo, entonces le tocó así como que la mejor pieza musical que jamás había existido, y Tartini se levantó y escribió lo que más o menos pudo recordar y esa pieza pues la puedes encontrar pero Paganini no Paganini es la historia de que pues creían que él había firmado un pacto con el diablo o que él era el mismísimo diablo eh,
0: sí a ver aquí aquí la tengo bueno es una pero dice no sé si sea esa exactamente y dice Guisep Tartini sonata el trino del diablo
1: sí Creo que sí, creo que
0: sí. Bueno, no sé, pero igual son este tipo de historias, ¿no? De que el diablo les dice... O sea, bueno, les revela una... Fíjate como la de la Biblia satánica o... No recuerdo qué libro era, que supuestamente... Sí, creo que era la Biblia satánica, me suena mucho. Ajá. Que era que el que la escribió en la noche. Este, o sea, hizo un pacto con el diablo y escribió todo el libro en una sola noche.
1: Ah, creo que eso era de un monje, ¿no? Que lo... O sea, como que lo castigaron. Ajá. Y entonces tuvo que escribir, o sea, lo castigaron y tenía que escribir un, pues no sé un texto así súper largo creo que es el Códex el, ¿no? el Giga Códex, co, Giga, algo así Códex, o sea, es lo único que se me quedó pero es una historia de un monje que tenía que escribir un texto súper largo como castigo y pues al final firmó un pacto con el diablo para que pues, pueda escribirlo en una sola noche y supuestamente sale una imagen del diablo en, en el libro creo que era el Códex Gigas si sí, me lo recuerdo, algo así sí,
0: sí. ¿Qué entonces también bueno, eso, bueno, ya que estamos bueno, vamos a irnos por la versión cristiana no entonces, este, <risa> que ya okay. todo lo que dijimos se relacionó con eso eh, judeo-cristiana, judeo-hebreo-cristiana no sé, este... cristiana, cristiana, es cristiana creo,
1: para, ¿no? la, para los compis
0: para lo, sí, para los compis de aquí que todos somos de aquí de México Ajá. Bueno, la mayoría. Estamos, si, ahí cerca, si ahí nos encuentra una Ajá. persona de otro continente que está divagando en el Internet. Pues, felicidad Pues a ver. Muchas gracias. buen este, buen bonjour, <risa> bonjour. <risa> bonjour, hello. Entonces, bueno, este, la visión cristiana que nos dice. Que también es curioso ver que durante, a lo largo de la historia las visiones de una misma cultura se han ido modificando. Porque, por ejemplo, en, o sea, en el cristianismo o, bueno, en lo bíblico, este, al principio... Si no equivoco, es que bueno no he leído la Biblia. De hecho aquí Alan, este, que no está escuchando, ha leído la Biblia o bueno lo ha leído varias veces. Entonces no sé si me corrijas, que es Jacob el que muestra preocupación ante la muerte. Entonces es un tanto una visión de que él desconfía de que, o sea, en una parte si no me equivoco él dice como de oh señor, ¿por qué me has abandonado? O de cómo puedo asegurar que tú me guardarás en el cielo. O sea que es como que una visión de que al principio, o sea que obviamente esto irían del Antiguo Testamento. Eh, ciertos personajes muestran como que una preocupación al morir porque no están seguros de que exista la vida después de la muerte. Ajá. Y después está la visión eh, del Nuevo Tenta Testamento, que es que, o sea, obviamente Dios te va a guardar en su santa gloria para siempre, o sea, que existe la eternidad. Y después, eh, en la época del Renacimiento, si no me equivoco, es cuando se consolida una visión del infierno, porque o sea durante mucho tiempo el infierno no existía para los cristianos, o bueno para la biblia y eso es una visión que se fomenta en el re renacimiento no así si, si no mal si no mal me equivoco porque o sea para poder o bueno en la época medieval no en la época de la inquisición y todo esto o sea se consolida la visión del infierno para poder este, justificar, ¿no? de que si vas si haces algo malo te vas a ir el infierno te va a ir ajá, sí. por, o bueno o de que más bien sí existía pero por ejemplo en el renacimiento se hace toda esta idea de del fuego y del infierno y que es Dante este, Dante ¿no que, sería
1: antes del renacimiento? en la en el medievo
0: en medievo, sí o sea, pero que durante no sé durante como 1300 años mm. este, o sea desde que sale de Roma y todo ese tipo de sí. cosas que realmente el infierno si sí era a lo mejor era un lugar de de castigo y tortura, pero que esta visión de que el infierno está en llamas y, o sea, y que hay castigo
1: y todo eso... Se llamado, la han ido agregando.
0: O sea, sí, sí, son cosas que se la han ido agregando a lo largo de, de toda la historia. Y Dante, pues con la Divina Comedia, es como de... La, esa Es una persona que <risa> consolida muy... Esa la, creencia. Ajá, esa, esa creencia. O sea, des, haciendo una descripción muy detallada de los nueve círculos del infierno. Y de hecho es curioso, porque si, sí, o sea, el dato es que en el último círculo del infierno, que es donde está el diablo... Que realmente el diablo no gobierna en el infierno, o sea, que, que está congelado, si no me equivoco, en el último círculo. O sea, me, me no saber, si alguien me ayuda, este, si alguien lo ha leído y me puede comentar, pero ¿La según. comedia. O sea, la divina comedia. Según yo, en el último círculo está el diablo, pero el diablo está congelado. O sea, yo no si le algo lo así, o sea. está encerrado, algo así. Pero sí, es una visión muy loca. Entonces, bueno. Yo era de
1: los inocentes que creían que la divina comedia efectivamente era comedia. <risa>
0: Que, sí, sí, fíjate que una vez, este, hasta que te diste cuenta que era una poesía, eh, una poesía hacia el infierno y no tiene nada de cómico, es que no, no recuerdo por qué era comedia, o sea, era, eh, era la divina comedia, y lo divino era porque era una obra considerada muy espléndida, o sea, en su momento, bueno, y hasta la actualidad, es una de las obras eh, mejor hechas de la historia, o bueno, las trascendentales, trascendentales de la historia, entonces por eso es divina, pero no recuerdo a qué refiere el término comedia. Eh, o sea, la, eh, porque es comedia. Creo que es por su estilo. Uh, creo que evoca como que al, a este tipo de, de literatura griega, ¿no? Que existía la, la comedia, la tragedia ese tipo de cosas. Entonces uh -huh. pues, sí, es por eso el título. Ok, ¿alguien nos comenta? Eh,
1: sí, Alan Yáñez dice, si no me equivoco, está el diablo congelado hasta la mitad y tiene tres cabezas donde mastica a los peores pecadores. Y aquí Jorge Redondo también. Pues, dice, si es una bestia de tres cabezas, todo con gelado, supongo. Es que aquí dice con helado, pero supongo que es congelado. <ríe> eh, si no me equivoco, está masticando a Judas. A Judas sí, sí, mira, a, ambos, tanto Alan como Jorge, o sea, eh, dicen
0: lo mismo. Sí, entonces, entonces sí, o sea, de que realmente, gracias. o sea, de que en, del, en el propio infierno, o sea, de, el diablo no anda suelto, como diría la canción O sea, sino que está, él, él mismo está encerrado en, en ese plano, ese tipo de cosas ok, y
1: entonces, bueno eh, sí, le estoy dando mi, mi corazón Mi corazón, ah, okay, oye, dale. pero, bueno yendo saliéndonos un poquito de esta tangente de la divina comedia de literatura y esos aspectos culturales, te quería hacer la pregunta
0: de ¿quieres
1: morir? ¿te, ¿te quieres morir ese? aquí tengo un filero en este preciso momento no eh, una pregunta que nosotros, bueno, yo puse en la publicación fue de si le tienes miedo a la muerte.
0: Sí, fíjate, es que fíjate que es de esas cosas. Sí, acá, no. en, sí. Resumen, en resumen, sí, no sé si también nos tiene que complementar, sí, y por sí. qué.
1: Ustedes que nos están escuchando y si quieren comentar si ¿sí ustedes le tienen miedo a la muerte, sí, no, y por qué.
0: Ok, bueno, sí, sería un sí como un miedo natural, ¿no? El, o sea, la conciencia de, el estar consciente de que en algún momento... O, este, uno deja de existir, pues, este, provoca esos sentimientos de, de miedo y de angustia. Entonces, este, pues, así como en general diría sí. Uh -huh. Pero también tengo, o sea, la idea de que, pues, en el momento en el que pase, haya no vida después de la muerte. Ni no, te vas a una, o sea, bueno, O sea, bueno, por ejemplo, si no hay nada después de la muerte, o sea, que sería como una visión lineal, ¿no? O sea, sí. morimos y dejamos de existir así para siempre, para toda la eternidad. Este, pues, al final no te darías cuenta. Y si fuera un cualquier otro tipo de visión de, no sé, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Que van al más allá con Anubis y,
1: y tiene que poner su alma... ¿no?
0: En, su corazón en una
1: en balanza. Una, en una balanza y del otro lado hay una pluma, ¿no?
0: sea y que sí, ese tipo de cosas. O en la visión cristiana que te reúnes con Dios. O en la visión budista que renaces y ese tipo de Oye, cosas. Oye, sí,
1: fíjate que es un punto muy controversial porque hay gente, o sea principalmente son grupos ateos de gente que de plano sí está muy en contra de como la religión católica, cristiana, eh, todo eso, que prácticamente dice de que oye, ¿qué pasa si al final el Dios, el que le está rezando, no es el que está arriba, y el que está arriba es Anubis, y como tú nunca, es, eh, pues, le sí, estoy rezando. Que, fíjate
0: que ese es un comentario un tanto, o sea, bueno, es que eh, yo, yo estuve yo estuve a favor de ese argumento durante mucho tiempo, pero es un malentendido porque este bueno, si todos los todos los dioses en todas las religiones siempre han pedido culto hacia ellos, o sea, esto es de, de toda la vida, de toda la historia de la humanidad y los este, ¿cómo? los aztecas, los mayas también, todos ellos que hacían sacrificios, o sea, hacían sacrificios a sus dioses. Pero yo creo que más bien es como un un azar, ¿no? O sea, Ahorita estamos con la visión cristiana, hace, o sea, bueno, aquí en México, hablando de México, hace 700 años era la visión de... de... de no, y todos estos dioses, o sea, todos los dioses indígenas. En Egipto, pues, siempre fue Ra, Anubis, ese tipo de cosas. Eh, fíjate que, bueno, el del hinduismo es Brahma, si no me equivoco. Brahma, Vishnu y... alguien más, no recuerdo quién es. Pero, o sea, hay muchos dioses, o sea, hay demasiados dioses como para que sea un... O sea, al mismo tiempo el decir qué tal que si al dios que le reza este no es el que está arriba, es lo mismo que decir que qué tal que si siendo ateo cuando mueres si hay un dios. Entonces, sí. es un de, argumento de, que va es está de doble filo, ¿no? porque también puede ser usado en tu propia contra. Sí. Este, o sea, hablando desde un punto de vista ateísta, ¿no? Entonces,
1: sí. sí, mira, aquí nos están haciendo varios comentarios, sin embargo yo quiero pues dar mi punto de vista ¿no? primero, si le tengo miedo o no le tengo miedo.
0: Ok, sí, ahorita sí. los vamos a leer, es que en otros podcasts la verdad se nos pasa por mucho sí, rato pero, leer los comentarios, pero, pero bueno. Pero bueno. ahorita,
1: ahorita lo bueno es que hay, hay mucha gente está participando, eh, sinceramente no creo que la gente le tenga miedo a la muerte, sino tiene miedo de cómo va a ser el momento antes de su muerte, ¿no? El único momento, o sea, bueno, es que tampoco me pongo mucho a, re a reflexionar sobre la muerte, o sea, de qué va a pasar el día de mañana, si me va a atropellar un carro por no usar el puente, o de, no sé, si me va a dar un paro cardíaco así de la nada, o sea, no sabemos cómo vamos a morir, nadie lo sabe absolutamente, a menos de que se vaya a ser una persona que se suicida, ¿no? Pero ni siquiera así tiene el 100% de probabilidad de, o sea, de cómo va a morir, cuándo va a morir, ...todo eso... Eh, ...el único momento... ...en el cual yo siento que sí me ha dado... ...como que mucho miedo... El, ...la muerte... ...ha sido por un capítulo de Doctor House... ...donde... ...uno de los protagonistas... ...o personajes secundarios... ...que se llama Foreman... ...quienes no, no hayan visto Doctor House... ...no sé si identifiquen a su compañero... ...que era negro... ...a lo mejor ya más o menos ahí se dan como una idea... ...pero sí, o sea, Foreman era el negro... ...que salía allí en Doctor House... Y prácticamente hay un capítulo donde a Foreman le contagian una enfermedad. Una enfermedad que, pues, obviamente tienen que tratar. Sin embargo, el Doctor House y su equipo no saben cómo tratarla. Y si no la tratan a tiempo, es muy, probablemente, o sea, es muy probable que él vaya a morir, ¿no? O sea, tanto él como la otra persona. Entonces los tienen que meter como en una especie de cápsula especial donde, o sea, pues la enfermedad no puede... Pasar porque, o sea, pues se reporta, se reporta esa enfermedad y pues obviamente sería como que un problema a nivel mundial, ¿no? O sea, bueno, tanto a nivel de ese país como ya a nivel mundial, ¿no? O sea, ya sería una pandemia, entonces los tienen que encerrar. Este Foreman, pues como es el único doctor enfermo, tiene que tratar a la persona, bueno, la primera persona que se enfermó, ¿no? Es la única persona que pueda hacerlo, sin embargo, la persona a la cual está atendiendo se muere. Entonces sabe que él se va a morir de lo mismo, que le va a pasar lo mismo, que va a sufrir mucho, pero pues no puede hacer nada porque pues no tienen la cura, eh, o sea imagínate que ves, o sea que tú tienes una enfermedad pero no eres la única persona, sino que hay otra persona y esa persona ves que agoniza mucho, sufre mucho, ni siquiera induciéndola en coma, o sea de hecho eso es un punto también bien interesante, o sea, que lo que pasa eh, cuando induces a una persona en coma, o sea, dejas de estar consciente, sin embargo, el dolor y todo, o sea, el dolor físico, o sea, sigue estando ahí. Entonces, pues al final esta persona se muere y Foreman sabe que va a ir por el mismo camino, ¿no? Entonces hace una actuación muy bien, o sea, usualmente no hago comentarios con respecto a, al cine o a las series, pero pues de plano se hizo una actuación, wow, que... Si sí la sientes y si sí te llega a crear ese pánico de que tus últimos momentos pues igual y los vas a estar sufriendo, vas a estar con esa ansiedad de, de pues que sabes que no hay vuelta atrás. Sin embargo pues el Doctor que es un personaje secundario, al final se salva, sin embargo ese capítulo como que sí me marcó mucho ese miedo, pero pues así tan a cuentas no creo que las personas le tengan miedo a la muerte, si no, las, o sea, las personas le tienen miedo a qué es lo que va a pasar antes de que se mueran. O sea, supongo que lo, que, lo primero que todos querríamos antes de morir sería estar con nuestros seres queridos. O sea, y al final de cuentas, o sea, simplemente cerrar los ojos y como si te fueras a dormir, ¿no? Esa es mi concepción, pero vamos a leer los comentarios a ver qué es lo que la gente opina. Aquí Emilio dice... Creo que es un miedo que todos deberíamos tener porque es una cuestión filosófica. Nadie sabe nada en realidad. Si no, hay un, si no hay nada después de la muerte o si hay un cielo o un infierno. Aquí Jorge Redondo, el que diga que no le tiene miedo a la muerte, yo digo que miente. Bueno, pues ya acabo de decir mi punto de vista. No creo que las personas le tengan eh, ah, tal cual el miedo a la muerte, sino el miedo a ¿O de cómo te vas, sea, vas a morir?
0: El proceso, o... ¿no? Mejor dicho, el porque, proceso. porque al final, este o sea, no hay man... Mejor dicho, hay maneras, entre comillas, de evitar la muerte, pero no la muerte física. Es decir, eh, uno puede pensar que existe un ser, o sea, bueno, eh, yo, un ser, y que tenemos, por así decirlo, bueno, la mayoría de... O sea, bueno, por... Este, encapsular todas las ideas este, será un alma, ¿no? O sea, nosotros tenemos un alma y esa alma puede transmigrar, se va a ir a otro plano, este, va a continuar en otro momento, ese tipo de cosas, pero la muerte física, es decir, nosotros, este, o sea, el cuerpo, independientemente de lo que exista, el cuerpo que nosotros habitamos, este, o sea, es, no hay manera hasta ahorita, y supongo que va a pasar por un par de milenios más, tal vez, no hay manera 100%, eh, bueno, no hay ninguna manera de evitarla, o sea, en algún momento tú te vas a morir, entonces, creo que al final es algo tan inevitable que a la gente no le da miedo sino el miedo, este yo concuerdo contigo, es el, el miedo al proceso, o el miedo a la certeza de saber que es algo que no puedes evitar o sea, el cada vez ir estando más cerca de, de la muerte, o, sea, o por ejemplo con es que, bueno, la idea general sería por vejez o por enfermedad. Porque, aunque realmente puede pasar en cualquier momento, pero mientras más grande estás, eh, o si tienes, sufre de alguna enfermedad y cada vez te vas acercando más a ese ese momento, yo creo que la gente realmente se preocupa por todo el proceso, ¿no? Por decir, va a ser doloroso, o sea, eh, porque creo que todo el mundo lo que, quiere, lo que sí. no quiere es una muerte de dolor. Y
1: por eso ahí sale otro tema, o sea, otra tangente que vendría siendo la eutanasia.
0: Sí, que sería que por ahí se dice la muerte digna ¿no? de, de una persona. P poder proporcionar, proporcionar la muerte digna a una persona. que bueno, esa es otra cuestión que cabría de, de, para un podcast entero. Sí. Pero bueno, entonces si yo digo que, este, bueno, ya vamos a seguir leyendo. Okay. Pero pues sería eso, ¿no? Eh, la muerte del proceso, porque la muerte en sí es inevitable. O sea, puedes pensar en otras cosas, en una vida, en etcétera Pero tu cuerpo físicamente va a perecer en algún momento. Entonces sí. eso es lo que causa... Eh, el miedo es el proceso, no el hecho de morir, porque todos vamos a morir.
1: Lo único, o sea, bueno, nunca vamos a poder evitar la muerte, sin embargo, eh, conforme va pasando el tiempo y conforme la tecnología se va desarrollando, pues la vida va, se va alargando a nivel estadístico, más eso no significa que un día no vayamos a morir. Eh, aquí Alan Yáñez dice, yo también le tengo miedo porque es algo que en realidad no conocemos. No sabemos qué hay más allá, pero si tenemos suerte y vivimos más años, supongo que el tiempo me dará lo suficiente para poder aceptar la muerte. Eh, aquí Emilio PG, PG, jaja el PG, hablo, eh, dice, como decía en el mundo de Sofía, no puedes pensar en la vida sin pensar que en algún momento debe de acabar y nadie piensa en lo corta que es la vida sin pensar lo valiosa que es entonces. Así es. También aquí nos hace otro comentario Emilio, que dice, es un miedo de pensar que uno ya no será consciente, ese es mi miedo con respecto a la muerte, el ya no ser. Y Alan Yáñez nos hace otro comentario de, en el futuro tal vez puedan copiar tu cerebro a un formato digital y de esa forma técnicamente seas inmortal, ya que tu yo físico moriría pero tu copia no, aunque eso me daría más miedo. Eh, fíjate que ese, ya llegaremos a un punto existencialista, ¿no? De en qué momento dejas de ser tú. O sea, es como la... Es como la hipótesis de qué pasa si hacen un clon de ti. O sea, si copian toda la información que tú tienes en tu cerebro, o sea, toda... Pues sí, ¿no? O sea, toda la información, tu forma de ser, tu, eh, tus emociones, tu, tus pensamientos, todo eso, ¿qué pasa si lo almacenan todo y hacen un clon de ti, o sea, esa persona serías tú o, o no. Allá llegaríamos como un punto más, más filosófico, un punto más profundo, se me hace que incluso podríamos abarcar todo un tema de, de el existencialismo. ¿Ibas a decir algo, KP? Eh,
0: sí, sí, que es un, o sea, un punto filosófico hasta, bueno, sí, la muerte es meramente un tema filosófico. Eh, o bueno, que siempre recae en filosofía, porque también sería una definición de qué, qué es el ser. O sea, qué, qué somos nosotros en, en realidad. Porque, bueno, esto daría para otro punto, pero sí, bueno, relacionándolo... Por eh, sí, porque
1: ahí Emilio dice el ya no sé, o sea, pero ¿en qué momento dejas de ser?
0: O sea, sí, ¿en qué, qué es lo que nos define como, como un yo...? O así sea, es que no, ya estaba intentando <risa> buscar otra palabra pero ¿qué es lo que nos define como un yo?
1: Como nosotros mismos.
0: Ajá, como, bueno, de, de, de otra forma. Es que yo, porque yo es, este, como que, bueno, no sé, pero por cuestión etcétera. Pero bueno.
1: ¿Qué es lo que te define como persona? ¿Qué es lo que te hace una persona? ¿Qué es lo que te hace ser tú?
0: Un, un ente. Entonces, este, bueno, también estas son visiones de por qué... Porque, por ejemplo, en visiones como el budismo y el taoísmo y ese tipo de cosas, eh, tú no eres un individuo, eres una parte total de del todo. Budismo. Ajá, por ejemplo, hay una, este, hay una frase que el Tao... De hecho, si pueden leer el taoísmo, o bueno, por ahí buscarlo, este, está muy interesante y hay una frase muy bonita que dice... Bueno, comienza diciendo que el Tao que se puede describir no es el verdadero Tao. Y también dice que lo superior a todo o sea los complementos en este caso vida y muerte este alegría tristeza día y noche todos ellos vienen del Tao o sea todos son una parte de una misma fuerza o sea al final todos o sea bueno esa es una representación mía o sea una no cómo decirlo no representación no una eh, interpretación interpretación mía, que sería como que todos somos en este caso eh, bueno por ejemplo hablando desde el taoísmo no todos somos el Tao representándonos de diferente manera. Eh, o sea, esa sería una visión este, de un uh -huh. todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita en, siglo, en el siglo XXI, con la visión este, tecnológica y postmoderna y postcapitalista y existencialista que nos maneja ahora mismo, eh, nos manejamos mucho desde el individualismo. Es decir, una parte para definirnos a nosotros mismos, es decir, que somos entes individuales. Es decir, que yo, respecto a ti, soy algo diferente. Entonces, por ejemplo, ahí entran muchas cosas, porque este, son, son cuestiones, el ser es una cuestión bien canija, porque, por ejemplo, podemos decir, ¿qué soy yo? Y alguien podría decir, eh, tus gustos. Y,
1: pero más, eh, tus gustos no te definen.
0: Ajá, pero bueno, por ejemplo, alguien diría, tus gustos, ¿no? Y luego sería un, ok, pero entonces, si en algún momento, no sé, a mí me gusta el pastel de chocolate, es uno de mis pasteles favoritos, bueno, sabor, ¿no?, de pastel de uh -huh. Y si en algún momento me deja de gustar, este, dejo de ser yo, y ajá, bueno, sí, de, de ajá. bueno, bueno comentarios. Es que te veo con mucho bien.
1: Ah, bueno, eh, no, eh, fíjate que un profesor mío eh, que me dio contabilidad siempre nos decía: ah. él nunca decía yo soy contador, sino decía yo estudié contabilidad. ¿Por qué? O sea, no es lo mismo decir, o sea, enmarcarte a ti mismo en un pequeño círculo diciendo yo soy esto, a decir yo hice esto. O sea, es como que. Tú mismo tienes que crear tu propia definición. A lo mejor no puedes decir lo que eres, pero puedes decir lo que no eres. Empezando desde puntos clave, o sea, por ejemplo, yo no soy una mujer, o yo no soy, por ejemplo, o sea, yo no tengo 30 años. Podemos decir lo que no somos,
0: pero decir lo que somos ya es un tanto más difícil. Sí, por ejemplo, también dices, bueno, tus gustos, eh, bueno, tal vez no. Por ejemplo, y después alguien dice, tu edad. Eh, o, por, o, bueno, o tus datos, por así decirlo, generales, ¿no? lo que conocemos como datos personales. Por ejemplo, dónde vivo, dónde nací. ¿Qué eh, nombre queda, completo? Queda, tengo por nombre cual. completo. Entonces, por ejemplo, este es un... Este, yo me llamo Alfredo, ¿no? Pero a mí me dicen cape. Y a mí me gusta que me digan cape, ¿no? Es este, lo que todos tenemos. Entonces, cuando alguien me dice Alfredo y cuando alguien me dice cape o capetillo, o de cualquier otra manera, ¿soy alguien diferente? ¿O sigo siendo yo? Y eso es un... O sea, bueno, y entonces también, hablando de la, vive, de la vivienda, ¿no? Yo vivo aquí en mi casa y si en algún momento me mudo, dejo de, de, ser, ¿sí? de ser yo o ese tipo de cosas. Sí. Y también, este, bueno, para no decir eso, para no repetirlo tantas veces, ya voy a decir todas, este, por ejemplo, también tu profesión, ¿no? O tus preferencias sexuales o, o tu vida. O sea, esto puede parecer un poco extraño, pero, por ejemplo, la gente que pierde la memoria, este, o sea, deja de ser él. Y es un poco curioso porque dentro de todo lo que podemos decir que nos forma a nosotros, la memoria es algo importante porque cuando alguien pierde la memoria no, no reconoce a nada, o sea, no reconoce a nada ni a nadie y es una de esas cosas que son fundamentales para el ser, pero también que nosotros mismos, este, teniendo memoria, o sea, sin perderla, este, la, la distorsionamos, ¿no? Decimos de, ah, me acuerdo cuando en este verano mi amigo hizo esto y la olla de tu amigo dice, no, no yo me no acuerdo más. que yo hice algo como esto, o, de, o bueno, por ejemplo, de, no sé, con una relación, ¿no? Que dice de, ah, yo me acuerdo que en el verano conociste a esta chica en este lugar. Y luego llega y dice, no, pues yo me acuerdo que fue en este bar. Y lo dice otro y luego, no, acuérdense que fue en la siesta esta donde hablamos El acabamos... efecto Mandela. <ríe> el efecto Mandela, que ese es un efecto muy feo acá, ¿no? que no existe. Que no existe. El efecto Mandela no existe por este... Es una manera, podríamos denominarlo co como un efecto de la memoria, pero... Eh, o error colectivo. Ajá, un error colectivo de la memoria pero me molesta mucho que lo tomen como una distorsión de la realidad este por un multiverso eso está un la poco... Matrix pero la, la Matrix se rompió
1: eso está un poco... eso, de hecho eso podríamos tratarlo en el tema de conspiranoia
0: de co ah bueno sí eh, de conspiranoia estaría bien pero... pero
1: estaría chido que ustedes nos mandaran sus mensajes de o sea más o menos como qué casos particulares o sea podemos tratar nosotros donde exista un caso pero que detrás de ese caso haya todo un trasfondo? o sea por ejemplo ya que mencionamos a Cancerruero prácticamente al inicio del podcast, la muerte de Cancerruero es tema de conspiranoia porque a día de hoy sigue sin saberse con exactitud qué es lo que pasó. Esta es un tema
0: muy bueno, pero ahorita ya hay que dejar un poquito a cancerbero ya Ajá. O, por ejemplo, de ovnis o ese tipo de cosas. O, o, bueno, es que también eh, temas de conspiranoia son eh, de política. Bueno, es que todos son de política, la mayoría son de política. Pero, por ejemplo... Eh, que hubo una operación aquí en México, eh, discúlpenme, no, no sé cuál fue, pero años después este, se reveló, haz de cuenta que era una lucha contra el narcotráfico, como siempre, y haz de cuenta que se compró un cargamento de armas ¿no? para pues, este, la policía y la, la milicia y todo ese tipo de cosas, y el cargamento se pierde, y obviamente se pierde y se deduce que se pierde en manos del narcotráfico, y estas personas que habían hecho esta operación, o sea, bueno, los políticos que la habían hecho, eh, años después la CIA revela que en algún momento fueron agentes de la, de la CIA, o sea, de esos archivos que después de mucho tiempo pues dicen, no, pues ya vamos a revelarlo. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que pueden podemos tratar en el tema de conspiranoia. Pero volviendo al tema del ser, <ríe> o sea, está difícil, ¿no? Porque este también hay muchas definiciones, ¿no? Por ejemplo, eh, Jorge, José Ortega y Gasset dice yo soy yo y mis situaciones o sea es un el decir yo soy yo es un este lo que se llama principio de autorreconocimiento es decir eh, no sé definirlo no sé cómo explicártelo y pero no sé cómo sé explicártelo que... a, no sé cómo explicarme yo mismo pero sé que así es pero ándale sé que así es o sea sé que yo soy yo y después dice y mis este situaciones es decir el momento en el que estoy viviendo y lo que yo soy es el conjunto de todo mi ser. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ahora sí está el miedo este que va con la muerte, ¿no? La muerte representa el no ser. O sea, es decir, la muerte realmente es el momento en el que nosotros dejamos de ser un yo. O sea, y pasamos a ser un algo o un alguien, un recuerdo. Y también serían las otras complementaciones, ¿no? De que si una persona muere cuando fallece o muere cuando se le es olvidada.
1: Sí. Bueno, pues, mira, ya llegamos a la hora y nomás hay dos personas viéndonos qué Entonces, miedo. Bueno, escuchándonos, viéndonos, ¿no?
0: ¿Por sí, porque
1: ja, ja. qué miedo que nos estén viendo Pero <risa> no, es que ya
0: no nos están escuchando, ya nos están viendo, jaja ja. sí,
1: pero, pero qué gusto que nos estén escuchando Y bueno, pues, ya sabes, hay que abrir el tema de confesionarios Si se te pasó ahí algo, pues, es Ahora Nunca
0: Okay, como tema de confesionario eh, yo diría que realmente no mucho, o sea bueno, bueno mejor dicho no voy a decir nada porque todo lo que entre comillas se me pasó realmente es tema para otro podcast, o sea como uh -huh. lo, del sed, lo de ser lo de... No si Conspiranol a lo mejor si hablamos del tiempo que es un tema que yo traigo ganas de hablar pero bueno ese tipo de cosas eh, no, realmente todos son mis comentarios son comentarios que van relacionados a otros temas y por ende deberíamos de hablarlos en otro podcast sí.
1: bueno pues yo simplemente hacer el comentario de de al principio o sea sí me sorprendió de que la gente preferiera muerte sobre vida no o sea era algo que se veía venir sin embargo lo que yo me quedé pensando fue como que es que en serio tienes más cosas que aprenderle a la vida que a la muerte a final de cuentas o sea no tienes nada que aprenderle a la muerte porque es algo que Inevi inevitablemente va a suceder, entonces es como que, que la aprendes. Es como no estudiar para un examen. Sabes que vas a reprobar, a menos de que si le hayas puesto atención a los profesores, ¿no? Pero, a final de cuentas, es algo que sabes que va a suceder, es algo que no puedes evitar. A la vida hay más cosas que aprenderles, entonces, chavos que todavía nos siguen escuchando, que ya ahorita son cuatro, ya volvimos un poquito más arriba, pues prácticamente o sea, disfruten su vida porque no sabemos qué es lo que va a pasar el día de, de mañana, también pueden hablar con cercanos suyos y decirles que los quieren, sí. que los aman, o sea, en serio nunca, realmente no era mi punto el tocar como que la sensibilidad, pero pues es algo que se tenía que decir, ¿no? O sea, sí, nunca bueno. sabes cuándo le va a llegar a una persona. O sea, simplemente la muerte desaparece y dice, ah, bueno, pues me dio
0: la gana. Ah, sí, fíjate, fíjate que ahora sí ya, ya tengo una confesión. A ver, a ver. Que fíjate que son de estos momentos de lucidez que, bueno, yo tengo una... A mí me gusta escribir. En algún momento a lo mejor se los comento más, este, más detallado. Pero de repente, no sé, tengo... Eh me da la vena por escribir canciones o alguna poesía o alguna frase o alguna anotación para una historia que tenga y la mayoría del tiempo eh, se me van las anotaciones es decir yo estoy justo por ejemplo si voy en el camión y yo tengo una idea y de repente es como de mi celular ya no tiene pila este no sé es un día que no traigo la mochila no sé que ande paseando o algo así y va a tardar en llegar a mi casa entonces para entonces este ya se me fue la idea pero hace unos días este tuve una visión Can, que es un Dios. que sería que bueno esto sería para el tema de moral pero es una confesión porque si no se me va a olvidar <ríe> o sea para que se quede aquí grabado en el podcast que es este que va relacionado porque es eh, todos hacemos cosas malas y el punto no es negarlas este o sea y sería lo mismo o sea uno hace cosas malas Hijos, ¿qué, ¿qué hiciste, capa? ¿Quién mataste? ¿Quién mataste? Eso, eso es tema para lo de Conspiranoia. Pero, por ejemplo, yo lo pensé en base a las relaciones, ¿no? Relaciones amorosas. O sea, el chiste de estar en una relación no es que la otra persona niegue o que tú mismo niegues que no has hecho nada malo, sino que aprendas a vivir con ello.
1: Bueno, primero y, que nada lo aceptes, ajá, lo aceptes y ya después lo aprendas.
0: Y esto va relacionado con todo. O sea, no hay que negar... ...que tenemos una historia detrás de nosotros... ...y esto como humanidad o como persona... ...es decir, no hay que negar que han pasado cosas... ...y porque si las negamos va a ser como si no las hubiéramos hecho... ...y si no las hubiéramos hecho, eh, no aprendimos nada... ...y si no aprendimos nada, lo podemos volver a hacer... ...entonces sería otra manera decir de decir del hombre que no conoce historia... ...está condenado a repetirla, pero sí sería eso... Este, ...no hay que negarlo, entonces sería lo mismo con la muerte, ¿no? Eh, no hay que hablar no hay que evitar hablar de la muerte porque no, por negarla, es decir, eh, no porque no tengamos un punto de vista, sino por decir algo así, o sea, bueno, porque es irreal, ¿no? Decir de no, es que a mí no me va a pasar la muerte, que sería como que una visión que a lo mejor en algún momento todos tenemos, este o sea, de repente yo en mi día a día no estoy pensando me voy a morir, o sea, es un pensamiento que de repente llega, pero cuando llega no hay que negarse a ese pensamiento, porque negarlo es este, bueno, de muchas cosas que se pueden negar, o sea, la muerte es de esas cosas que tú la puedes decir que no, pero va a pasar, no, entonces, no. Eh, si vas a hablar, no hay que no hay que negar la muerte y si, o sea, por consiguiente, este negarla, ¿no? Entonces, ¿qué? Dije lo mismo, sí. <risa> perdón,
1: o sea, no hablarla. Lo andas castigando a Jorge. A Jorge,
0: perdón, pega. es que se me pega, o sea, <risa> se me pega. Que y siempre gacho. que se abra el tema, este no hay que decir como de, no, yo no quiero, este yo me voy. Sí se puede, o sea, dependiendo del momento en el que se toque, uno siempre puede negarse a hablar de ciertas cosas. Uh -huh. Pero todo, la mayoría de problemas no se resuelven aceptándolos, pero aceptarlo es el primer paso. Uh -huh. Entonces, este, bueno, esto caería un poquito más con el suicidio también, pero... Pero la,
1: ver, ahorita el tema está muy
0: deslindado. deslindado como que todo el mundo, eh, la muerte es de esas cosas que todo el mundo susurra y que por ahí se dicen y por ahí se hablan, pero que nadie concreta. Eh, o sea, bueno, es uno de esos temas que en general la gente le tiene miedo, como habíamos dicho, entonces es un tema que como que la gente dice, pues ahí está, este, sí. en algún momento me va a tocar, pero mientras no me toque no lo voy a pensar, pero es un problemota porque cuando te toca lo tienes que pensar y como nunca lo habías reflexionado, no sabes cómo reaccionar. Sí, y ahí derivan los pánicos y las crisis existenciales y, por ejemplo, el, la crisis de los 40, ¿no?, que le da a los hombres, que es el momento en el que todos dicen de... O sea, bueno, se da a los 40 en los hombres y a los 30 en las mujeres, porque es como de que a esa edad, este, o sea, volteas a ver y dices, ya estoy a la mitad de mi vida. Entonces... este se dan esas crisis por, específicamente sí. porque nunca reflexionaron sobre que en algún momento iban a envejecer.
1: Sí. y ni siquiera, o sea, ni siquiera tienen la, o sea, la certeza de que es la mitad de su vida. A lo mejor y se mueren a los 42. Ajá, pero... o sea,
0: de que... A lo mejor ahorita que ya está estamos voz y, bueno, nosotros específicamente, Ajá. o bueno, las personas Y a lo jóvenes. mejor
1: personas que nos están escuchando en este momento.
0: Ajá, y decimos, bueno, ahorita vamos más o menos a un cuarto de nuestra vida, es más probable o que viva... Ni
1: siquiera sabemos.
0: O sea, bueno, pues, sí no sabemos, pero por lógica general es un decir... Estadística. Ajá, por estadística es un decir, bueno, todavía me queda, voy como que en un cuarto de mi vida más o menos. Pero alguien que tiene 40 años ya es un constantemente, o sea... Por ejemplo, a los 40 años más o menos ya sabes si tienes diabetes o no, o si tienes problemas cardíacos y ese tipo de problemas. Entonces, a los 40 años ya es un, un pum, o sea, ya te das de un golpe de frente con una pared y, y decir, la muerte ya está más cerca. O sea, ahorita como jóvenes, por vejez, hablando de, por, o sea, uh -huh. hablando de vejez, eh, vemos a la muerte como algo así, muy lejos, ¿no? Como algo que está en la colina, o sea, en la cima de una montaña. Y ya con 40 años es como si fuéramos a la mitad de la montaña y ya le hallamos la forma. O sea, antes nomás vemos... Antes, cuando estábamos jóvenes, decimos, ah, si era un árbol, era un animal. Y ya cuando tenemos 40 años empezamos a agarrarle la forma y decimos, es, ¿Sí? es la muerte. Y entonces, eso es lo que nos hace. Entonces, sí,
1: chavos, aprovechen sus vidas. Si tienen proyectos personales por ahí, no sé si ustedes pintan, si ustedes tocan algún instrumento, si ustedes saben hacer algo más Pues háganlo, o sea, no tengan miedo O sea, justamente Hicimos ese comentario de que O sea, pues no debes tenerle miedo a la muerte Pero pues Aquí como diría el Señor Bromas El sarcasmo, con sarcasmo <risa> O sea, más miedo hay que tenerla A los vivos que a los muertos Sí Entonces, chavos, aprovechen su vida eh, y... si tienen proyectos por ahí, pues háganlo, realícenlos en serio, o sea si, si les gustan las personas, díganselos en serio, por favor, o sea mínimo váyanse a la tumba, pero con una respuesta
0: eh, o, sí, o bueno, mejor dicho eh, que no les falten cosas porque o sea, lo peor que te puede faltar en la vida es aquello por lo que no lo intentaste o sea, es decir, eh, te gusta la música, ¿no? y fallas en tu carrera musical pero que o sea, que tú no tengas una carrera musical exitosa porque lo intentaste, no Ajá. porque no lo intentaste, porque si no lo haces, este, siempre va a ser esas dudas que, de hecho, son las que más nos torturan, la, el decir, y si sí hubiera
1: hecho esto. Y a, y a lo mejor por eso mucha gente le tiene miedo a la muerte, ¿no? O sea, porque como no realiza cosas en vida y como ya al final se está muriendo, es como que es, es que no las puedo volver a hacer. Sí, o sea.
0: eh, de hecho, esto es te arrepientes más de todo aquello que no hiciste de lo que hiciste. O sea, obviamente si sí hay cosas que eh, obviamente van a percibir toda la vida, pero es más tormentoso el no haber hecho algo porque se queda en la duda. O sea, porque cuando tú no haces algo que esto es una... Eh, bueno, esto es un tema que va relacionado... Con, es una frase que va relacionado este, con otro tema, pero es la desaparición. O sea, el... Bueno, va con las desapariciones de personas, ¿no? Este Una persona que desaparece, o sea, que está... Por ejemplo, en, no sé, en un secuestro, que por eso digo que es un tema para otro otro tem sí. otro tema, día, esta persona no está ni muerta ni viva. Entonces es lo mismo con lo que no hacemos. O sea, lo que yo no hice no está ni concreto, ni está fallido, ni es exitoso. O sea, lo que yo no hice está en un limbo. Y ese limbo es lo que precisamente nos atormenta. Entonces, bueno, este,
1: vivan su vida, vivan. ¿En serio? Sí, aprovechenla. Este, eh, estar
0: vivo no es, no es sinónimo de vivir. O sea, bueno, sí, sí. Es, entonces, eh, es sí.
1: sinónimo, pero... Eh, o sea, bueno,
0: hablando desde un punto... Eh, es,
1: muy filosófico, muy, filosófico profundo que hay. muy
0: profundo. Porque obviamente este en el lenguaje estar vivo es sinónimo de vivir. Sí. Pero hablando de un tema de... Un punto de vista filosófico, ¿no? Estar vivo no es sinónimo de vivir.
1: Uh -huh. Sí, mira, o sea, eh, o sea, no es lo mismo estar viviendo, que simplemente estar esperando la muerte
0: ¿no? sí. entonces, entonces, bueno, sí. este sería creo que este podcast lo estamos cerrando con muchas frases sí. entonces, entonces
1: no, ya, y... quiero hacer una última frase, una última frase, ¿tú no tienes más frases que decir?
0: sí, yo como último remate sería este, ah. una frase de Fred nietzsche que sería de si nada nos puede salvar de la vida que al menos la música nos salve no, mejor, perdón <ríe> si nada nos puede salvar de la muerte que al menos la música nos salve en la vida por ahí va la okay.
1: Yo pues, quiero hacer mención de una frase que dijo, un, que dijo un personaje en una de sus canciones que ya mencionamos mucho en el podcast y probablemente ya saben quién es, ¿no? Este cancerruero en una canción de su álbum Muerte dice, la muerte va a tan segura de ganar que de ventaja nos da una vida. Entonces, ahí se, la, ahí se las dejo, chavos. Entonces, de pues. Tarea, ¿no? sí. se lo dejo de tarea. Hagan todo lo que tengan que hacer. En serio, no saben en qué momento. O sea, igual y yo ahorita saliendo de este podcast, pues, boom, me vuelco. Que esperemos que no, pero. Estiro o sea, la pata. Son cosas que pasan. Entonces, pues yo creo que el día de hoy hablamos por los muertos, ¿no? Pues, ahora sí queda nuestra. Nuestra frase.
0: Y sí, ahora vamos a darle ese matiz, ¿no? De. Este, escuchando a los que no hablan, sí.
1: Escuchando a los que no hablan, esto fue Materia Gris. Muchas gracias.